0: Der Podcast zum Kapedier magazin Heute machen wir einen Wildkräuterspaziergang durch die Stadt mit der österreichischen Autorin und Wien-Kennerin Alexandra Rath. Die heutige Folge präsentiert dir der Kräuterexperte Sonnentor. Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor die besten Kräuter dazu. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von
2: KPDM. Heute aus den wunderschönen Augarten in Wien. Wir machen heute eine kleine Kräuterwanderung in der Stadt mit einem ganz lieben Gast, und zwar mit der Alexandra Rath. Die hat da auch schon Bücher drüber geschrieben. Hallo Alexandra.
1: Hallo, vielen Dank ja, für die Einladung.
2: <lacht> sehr, sehr gerne. Wir haben uns nicht den besten Tag ausgesucht, wettertechnisch. Leicht heute, windig, glaube ich. gell, ja. Genau, leicht windig und bewölkt. Es blüht trotzdem schon einiges. tut sich schon was im ja, Augarten, oder?
1: Ja, ja, ja. Es ist ja ziemlich gelb hier auf der Wiese, wenn man so schaut. und äh, Wir sind ja da in der, im Augarten in der ältesten barocken Gartenanlage von Wien. Und es ist über 50 Hektar groß. Von den barocken Teilen ist zwar nicht mehr so viel übrig, aber wenn man da so ein bisschen schaut und auf die Wiese schaut, äh, ja, jetzt kommt gerade ein kleiner Traktor vorbei. Wir warten vielleicht ganz kurz.
2: Das ist richtig, aber ja, macht einen guten Sound, ja?
1: Ja, macht einen guten Sound. Ja! Die, die barocken Gärtner die hätten sich da wahrscheinlich ziemlich beschwert, ja, weil die wollten ja die Natur quasi bezwingen. Und wenn man das auf die Wiese schaut, alles voll von vermeintlichem Unkraut, oder?
2: Ja, absolut. Also wir sehen ja ganz viel Löwenzahn. Das ist genau. das gelbe nehme ich mal an. Genau. Du musst mir heute genau. helfen, gell? Du ja, musst ja, mal, das
1: mache ich. Dazu. Du musst für
2: mich scouten. Mache ich, mache ich,
1: mache ich. Ja. Also äh, ja, wir, wir schauen da gerade auf ein Kriegsrelikt, auf ein Flakturm. Aber vor uns direkt auf der Wiese ist der Löwenzahn und ich habe vorher das böse Wort Unkraut verwendet. Mhm. Also man sagt das eigentlich nicht mehr. Man spricht heutzutage von den Beikräutern, ob das jetzt so viel besser ist. Sei mal dahingestellt.
2: Aber tatsächlich der Löwenzahn, wenn ich mich nicht ganz falsch kann ja sogar verzehrt werden ganz gut. Der hat genau. Stoffe, oder?
1: Genau, genau. Also der Löwenzahn, äh, man kann alles essen vom Löwenzahn. Die Wurzel, die Blätter, äh, die Knospen, die gelben Blütenblätter, die Samen sind für die Menschen jetzt weniger äh, spannend, aber für die kleinen Vogel, die lieben die Samen. Die Bienen lieben die Blüten, aber für uns Menschen ist er auch sehr interessant. Und ja, im Frühling isst man vor allem die Blätter. Ja. Und wenn man sich so ein Löwenzahnblatt anschaut, dann hat das ist ja so spitze Zacken, daher kommt auch der Name, ja, also der Löwenzahn, das soll quasi die Blätter von dem Löwenzahn, sondern an das Gebiss von einem Löwen erinnern. Und ja, der Glas ist. So ist das. Ich dachte
2: wegen dem Gelb, dass da vielleicht... Auch, Löwe natürlich, ah, weil, okay.
1: wenn man sich das so anschaut, diese gelbe Blüte hat natürlich auch ein bisschen was von einer Löwenmähne. Aber wenn ich dir so ein Blatt ja. zeigen darf, ja, die, die Hörer, die sehen das jetzt leider nicht, ein Löwenzahnblatt. Und das hat eben diese spitzen Zacken Und ja, das soll so ein, ein Gebiet jetzt von einem stehst. Löwen sein. Ah. Und ja, weil ich das jetzt gerade abgerissen habe, da kommt dann hin so ein weißer Milchsaft raus. Ja, ich werde das ganz oft gefragt. Ja. Der ist nicht giftig. Der Löwenzahn selber ist sehr gesund. Mhm. Um sehr viele Mineralstoffe, ja, enthält ganz viel Kalium, das wiederum regt die Nierentätigkeit an, das heißt, man muss öfter auf die Toilette gehen. <lacht> Im Französischen heißt er auch Pissenlit. also wenn man das so ein bisschen frei übersetzt dann ist es so die Mach-ins-Bett-Pflanze, ja, weil es eben so entwässernd wirkt. Die Bitterstoffe hast du erwähnt, ja. Ja, die sind auch sehr gesund für uns Menschen, wir sind es zwar nicht mehr so gewohnt, ja, weil bei jedem Salat und überall werden diese Bitterstoffe herausgezüchtet, aber ähm, grundsätzlich sind sie gesund, weil sie den Leberstoffwechsel also anregen die Produktion der Gallenflüssigkeit und die, Galle, die Gallenflüssigkeit brauchen wir, um Fett verdauen zu können. Ja. Und du kennst es vielleicht, der, ähm aus den Blättern im zeitigen Frühling vom Löwenzahn äh, machte man oder macht man immer noch, ja, vor allem in Kern und in der Steiermark kennt man das, diesen Rödelsalat. Ja? ist ein klassischer Frühlingssalat mit Erdäpfel, in der Steiermark mit Kübiskernöl und drüber so gebratenen Speck oder gebratenen Räuchertofu und ja, da ist dann natürlich der Bitterstoff ganz gut, damit man das Fett vom Öl und vom Speck oder vom äh, gebratenen Tofu gut verarbeiten und verdauen kann. Ja? Und ja, es gibt ganz viel zu erzählen zum Löwenzahn. Ja? Es ist wirklich eine, eine äußerst Gesunde Pflanze. Und ich habe zum Beispiel in einem meiner Büchern ähm, eine Torte, eine Topfenoberstorte mit Löwenzahnblüten gemacht. Das heißt, diese gelben. Blütenblätter, ja, einfach so herauszupfen, ist ein bisschen meditativ, ja, aber es geht relativ einfach, wenn man ja, sagt, Also du zupfst
2: jetzt gerade, du genau, entfernst du die Blütenblätter Genau,
1: und aus diesen gelben, man nennt die auch Zungenblätter, ja, kann man die essen? Die kann man essen, mhm. ja, und wenn man die zum Beispiel in, ja, sind hübsch gelb, einfach in eine Topfencreme reingebt, oder über eine Torte drüber streut, oder ich habe es eben in einer Masse drinnen von einer Torte, ja, dann schmeckt das so ein bisschen frischer und leicht herb, das Ganze, und das schaut natürlich super nett aus. Ja.
2: Verstehe. Also, ich glaube, wir müssen jetzt ganz viel zu Alexandra erklären, wenn wir uns denken, warum ja. hat die so viel mit Rezepten? Du bist Wienerin, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, gebürtig?
1: Ja, nein. Nein? Also, ja.
2: Du bist nach ich Wien, bin Wien gezogen. Ich
1: bin auch geboren, ah. aber ich bin schon in meinem ersten Lebensjahr nach Wien.
2: Okay. Äh, okay. Ja,
1: mit meinen Eltern übersiedelt.
2: Genau. Und die Liebe zum, zum, zum Essen, weil du bist Autorin einerseits. Genau. Weil unser heutiges Überthema ist. Ähm, Kräuter wandern in der Stadt und welche Kräuter man in der Stadt finden kann. Genau. Und du hast jetzt ein neues Buch geschrieben? Das süße wilde Wien. Genau. Und da geht es eigentlich darum, äh, Kräuter und so weiter in der Stadt zu finden, die man dann in Rezepte verpacken kann. Genau,
1: genau. genau. Also das Buch ist, äh, ja, das ist das Nachfolgewerk zum wilden Wien. Äh, gegessen wird, was in der Stadt wächst und das süße wilde Wien ist genascht wird. Äh, also es geht nur um süße Speisen und das Buch ist, wenn man will, so eine Mischung zwischen einem Wiener City Guide, Wien Reiseführer, aber für Wiener und Wienerinnen ja. Ja, äh, und einem Wildpflanzenkochbuch. Das, das heißt,
2: heißt, für unsere Hörerinnen in Deutschland äh, ist es jetzt überhaupt oh. nicht zu empfehlen, gell? Weil die ja. sind ja so.
1: <lacht> Nein, ist natürlich auch ja, zu empfehlen. Aber äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man als Tourist so wirklich durch die Stadt geht und mhm. Wildgärtner sammelt. Aber es ist schon so ein Buch, das sich mit der Geschichte der Stadt beschäftigt, mit vielen Plätzen. Ja, also, äh, ich habe es eben, eh, ja, glaube ich, ganz kurz erwähnt, dass der Augarten auch in einem meiner Bücher vorkommt. Und und ich arbeite immer viel mit Historikern zusammen, mit Magistratenbehörden und so weiter, weil ich natürlich auch tausend Fotogenehmigungen brauche. Und ja, und ich zeige dann immer diese Blätter. Und hier im Augarten zum Beispiel haben wir fotografiert die Linde. Also wir können da dann hast du später mich im
2: Vorgespräch schon kosten lassen, von genau, dem Lindenblatt Genau,
1: genau. Ja, weil die Linde, also der Lindenbaum, das wissen vielleicht die wenigsten, man kann die Blätter der Linde und auch die Blüten der Linde äh, quasi essen ja, und verarbeiten. Und die Linde selber gilt in der Mythologie als der Baum des Friedens und der Liebe und ich fand das im Augarten einen schönen Kontrast der Gegensatz zu diesem Kriegsrelikt im Flaggturm. Also, wenn man davor steht und dann ist ja diese Friedensallee an Lindenbäumen und dann dahinter dieses ja, aus dem Zweiten Weltkrieg äh, ja denkmalgeschützte Kriegsrelikt, dann ist das irgendwie ganz spannend. Und ja, dann
2: koche ich natürlich auch mit den Sachen. Verstehe. Da muss man jetzt mal erklären: Augarten in Wien ist im zweiten Bezirk. Ja. Recht nah, glaube ich, auch schon an der Donau. Also
1: genau, ja. genau. Also, daher auch eigentlich der ursprüngliche der Name, ja, Augarten, weil das hier früher, also ganz, ganz früher, ja, ein, ja. ein Augengebiet war. Also wie du gesagt hast, die Donau fließt hier gleich äh, ums Eck vorbei und die war ja früher nicht reguliert und äh, hatte auch ganz viele meander also so Arme Ja, und das war so eine riesige Auenlandschaft, die äh, nur für den Kaiser war und als Jagdrevier einfach gedient hat. Ja. Also die haben hier auch Hirsche etc. Äh, gejagt und im frühen 17. Jahrhundert, also um äh, 1614 herum, ist hier ein erstes Schlösschen gebaut worden, weil natürlich die Herrschaften, die wollten nicht nur jagen, sondern auch danach feiern gehen und ein bisschen was trinken und ja, er legt es wild quasi, verzehren. Und so hat sich das entwickelt. Ja. Also so hat sich der Augarten dann immer weiterentwickelt. Zu eben so einer barocken Gartenanlage ist auch immer wieder zerstört worden. In der zweiten Dückenbelagerung ist es zerstört worden. Ähm, 1830 bei einem riesigen Hochwasser, wo die Donau einfach über, über, übergegangen ist, ist es auch zerstört und äh, Ja, und den, wenn man so will, Todesstoß ja, für diese schöne barocke Gartenanlage gab es dann im zweiten Weltkrieg, als die Flaggtürme gebaut wurden. Ja. Mhm. Also die sind... Äh es gibt
2: zwei an der Zahl, gell?
1: Hier im Augarten, also insgesamt gibt es in Wien sechs Stück Aha. und im Augarten sind zwei äh, und es sind immer zwei in Verbindung, weil das eine, also ich weiß jetzt nicht, ob die Hörer hier <lacht> das, diese Geschichte so interessiert, aber vielleicht ganz kurz äh, erwähnt, ein Turm war immer der Gefechtsturm, wo eben diese Flak, diese Fliegerabwehrkanonen drauf waren und der zweite äh, war ein Kommunikationsturm ne? und die waren immer in Verbindung miteinander, sind aber tatsächlich im Krieg nicht eingesetzt worden, also nicht wirklich zur Fliegerabwehr, weil der Krieg, der quasi schon fast vorbei war, wo die Flaggtürme erst fertig waren. Was aber gemacht wurde, sie waren äh, als Bunker für die Bevölkerung quasi dienlich und teilweise sind auch drinnen Sachen produziert worden, also so Art Fabriken, wenn man will. Ja. Und es ist natürlich Stahlbeton, also man kann die Dinge auch nicht abreißen ja, mhm. und stehen heute unter Denkmalschutz und die hier im Augarten werden nicht genutzt. Ja. Ähm, ich wollte ja. gerade sagen, ich
2: kenne das Konzept von Flaktürmen in anderen Städten, wo man dann halt irgendwie teilweise Museen reinbaut oder genau, Kunstgalerien. Genau. also oder in Wien
1: gibt es zum Beispiel das Haus des Meeres in einem ja, ja. Flakturm drinnen.
2: Das ist auch sehr hübsch.
1: Sehr hübsch, ja, außen ein Klettergarten, tolles Café oben mit super Aussicht. Genau,
2: das ist also, eigentlich so ein Insider-Tipp für alle, die Wien besuchen wollen. Genau. Man kann gratis mit dem Lift hochfahren, man muss nicht ins Haus des Meeres genau. und hat trotzdem einen tollen Überblick vom Café bzw von oben
1: Genau, ja, ganz großartig. Und ja, mal schauen, ob hier irgendwie auch mal was passiert mit den Flaggturm. Im Moment ist nichts geplant. Bist du da am
2: Laufenden? Bist du mit der Stadt in Ja,
1: ich bin immer wieder mit der Stadt. Also die, die Stadtregierung und auch sonst diverse Magistrate kennen mich schon, weil ich ja eben für meine Bücher immer ja, verschiedene Genehmigungen brauche, damit wir da eben fotografieren dürfen oder ich an bestimmte Plätze hinkomme. Also wir haben zum Beispiel im aktuellen Buch am Dach vom Rathaus die Bienenstöcke fotografiert. Und da kann man natürlich nicht einfach so raufgehen, sondern da muss man da mit der Behörde sprechen und schauen, dass man da eine Genehmigung bekommt.
2: Jetzt müssen wir mal zwei Dinge erklären. Einerseits das Geschrei im Hintergrund, das ist ich, ja. gerade eine schöne Gruppe, die da einen ja. Ausflug macht. Nicht schlecht, die haben Spaß. Und andererseits dich und, und deinen Zugang zu Dingen. Warum weißt du so viel über die Stadt? Warum weißt du so viel über Pflanzen, die wir hier noch ganz viel entdecken werden? Also bis jetzt habe ich mir notiert Löwenzahn.
1: Ja, Löwenzahn. Genießbar, äh,
2: kann man verzehren, kann man in ganz viele Gerichte einbauen.
1: Unbedingt, der soll jeder ausprobieren. Ja, ähm, ja. Linde, Linde hatten wir schon. Ja, die Blätter Lindenpatz. der Linde. Du hast gemeint,
2: das kann man so machen wie... Äh,
1: diese griechischen Weinblätter, ja, also das ist zum Beispiel ein, ein Tipp, was man mit den... Also man verwendet die ganz jungen Blätter der Linde, die zarten Blätter, bevor sie noch so eine harte Blattstruktur bekommen. Und man kann es natürlich einfach klein schneiden und aufs Butterbrot streuen oder in den Salat hineingeben. Ich habe verschiedene Rezepte damit kreiert. Und eines, das du jetzt eben gerade angesprochen hast, das ist, das kennen wahrscheinlich die meisten Hörer, diese gefüllten Weinblätter, ja, also mhm. diese griechischen ja, oder auch in der Türkei. Und man kann Stattdessen eben auch die Blätter der Linde verwenden und das schmeckt einfach ganz, ganz gut. Übrigens auch Ahornblätter, weil ich da hinten vorher auch einen Ahornbaum gesehen ah,
2: Also Ahorn kann man auch verzehren, die Blätter.
1: Genau, ja, aber auch da wirklich nur die ganz jungen, weil sie werden sonst, also auf Wienerisch sagt man ein bisschen zach. Ja. Die okay. werden dann irgendwann, wenn sie älter werden, so hart und dann ist es nicht mehr so gut. Also die jungen Blätter und ja, es gibt verschiedene Baumblätter, die man essen kann. Also auch die der Buche, Birke, auch Nadeln, Fichtennadeln, Nadeln. Also habe ich zum Beispiel zu einem großartigen Eis verarbeitet.
2: Du bist nach Wien gezogen wieder ein Jahr alt die freie genau. Entscheidung, klar.
1: Ja, ja. Und, <lacht> ich habe ich möchte jetzt nach Wien, ja, ich nicht mehr ja Ja, genau.
2: Und dann du, ich glaube, du hast Matura gemacht, Gim, und äh, wo, wo ist dein Interesse? Wo kommt Ja, das her, zu also es, es
1: begann eigentlich eh äh, schon in meiner Vergangenheit, meine Eltern sind beide äh, zwar schon in Pension, aber waren in der Spitzengastronomie tätig, das heißt, bei uns ist immer sehr viel gekocht worden. Ne? Mhm. Also an großen Feiertagen und so weiter war so Essen und Kochen immer ein, ein riesiges Thema. Daher schon mal so dieser grundsätzliche Funktion klein aufgeschulte Zugang zur Kulinarik und ja ich habe dann Ernährungswissenschaften studiert und habe ja in dem Bereich mich dann irgendwie weiterentwickelt und es hat mich einfach interessiert woher kommen unsere Lebensmittel auch so die Nachhaltigkeit in der Ernährung und habe mich dann auf Wildkräuter spezialisiert, weil ich das einfach spannend fand, wie schaut die Urform vom Thymian aus oder wie schaut, ich weiß nicht, die Urform vom Salat aus und das gibt es alles und das wächst alles in der freien Natur und und habe dann im Weinviertel äh, eine Ausbildung zum Kräuterpädagogen gemacht. Und mich wie, halt immer
2: wie aufwendig ist so etwas? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was ja, das? Also
1: von bis. Ja, also es gibt kleinere Ausbildungen, die nur zwei, drei Wochenenden dauern. Und es gibt halt größere, die sich dann halt schon über ein, zwei Jahre ziehen. Äh, ja, also es ist natürlich die Botanik riesig. Also es ist... Ich sage immer so, ich bin die fressbotanikerin. Mich interessiert vor allem das, was man essen kann ja, in der Natur und speziell in der Stadt Wien ja. und äh, wie die Sachen schmecken. Also viele von diesen Pflanzen sind ja auch Heilpflanzen. Und das interessiert mich natürlich auch, aber äh, in erster Linie interessiert mich der Geschmack der Pflanzen. Ja. Das ist das Hirtenteischl, wo du gerade stehen hast.
2: Genau, wir stehen jetzt eigentlich... Vor einer Kastanie. Ja, Kastanie.
1: ja, Kastanien, eh ganz, ganz typischer Baum in Wien auch. Nicht essbar, also wenn man das jetzt irgendwie <lacht> hier Außer hier man ist Biber. Ja, außer man ist Biber, dann nagt man das ganz gerne an. Wobei die Kastanie ja auch äh, nicht uninteressant als Baum ist, weil man kann aus diesen äh, klassischen Rostkastanien zum Beispiel super Waschpulver machen. Aber es hat jetzt nichts mit dem Thema Essen es zu tun. Aber, aber ich
2: habe mir sagen lassen, dass die Kastanie ein Problem hat, weil in, in München Linie also in Wien.
1: Er. Das
2: ist das Eine und sie haben glaube ich die falschen Wurzeln für die Stadt mittlerweile, ja, weil sie ja
1: genau, genau. Also alle Pflanzen leiden natürlich äh, unter dem Klimawandel und unter der ja, Hitze und Trockenheit. Äh, die Kastanien ja im Speziellen blühen jetzt übrigens die größeren Bäume schon ganz schön in Wien sind wichtige Nahrung für die Bienen. Aber ja, sie, sie leiden und die Stadt Wien pflanzt dann teilweise auch andere Bäume das und geht ein bisschen weg. Ja, mhm. also man merkt, dass äh, es geht dann zum Lederhülsenbaum und so weiter, an anderen die sind Bäumen. Und genau, das ist der Unterschied. Genau, ja. genau. Also es bräuchte Bäume, die einfach viel tiefer in die Erde gehen und die vor allem auch mit wenig Wasser auskommen. Mhm. Also man muss sich da ja, einfach anpassen an die Gegebenheiten und wie sich das Klima verändert. und ja.
2: Aber wir stehen jetzt vor der Kastanie ja. und darunter. Am Fuß ist so, der Kastanie,
1: das Hirtentäschel. Wie ja. würdest du
2: das beschreiben?
1: Äh, ja, es hat so kleine, das sind die Samen, was man da sieht. Ja, so herzförmige, weiß ich nicht, paar Millimeter große Tascheln, Ja, auch der, Herr, der Name Hirtentäschel. und diese also Tasch, Taschen, Genau, Deutschen ja, waren, ja, genau okay. kleine Täschchen. Ja. Und diese Samenstände, die kann man auch essen. Das ist so für Kinder so, wenn man so spazieren geht, ist das ganz lustig, wenn man so nebenher Also du kannst es gerne probieren. Mhm. etwas naschen kann. Ja.
2: Das, ist so, das kann man nicht. Und Das sind so mini-weiße...
1: Blüht Blü weiß ja. Ja, und hat eben den ganzen Stiel entlang diese Samenstände mhm. dran.
2: Das sind gar nicht mal so unlecker.
1: Nein, das ist ganz gut. Ja. Und ja, was mich eben bei den Wildkrauten überhaupt, leider, jetzt gibt es hier keine veilchen mehr, aber grundsätzlich äh, interessiert, oder was ich so spannend finde, sind eben diese besonderen Geschmackskomponenten. Ja. Also mich fragen die Leute oft, warum man das überhaupt macht, ja. warum äh, irgendwie rausgeht in die Natur oder gerade in einer Stadt, ja, wie zusammen man pflanzen. es sind natürlich verschiedene Argumente und ein Grund ist halt, das macht Spaß, ja. Also es hat so etwas Archaisches, irgendwie rauszugehen und sich die Nahrung selbst zu sammeln. Ja, verstehe ich. Und, ah, da ist übrigens die Vogelmiere.
2: Wollte ich gerade sagen, du ja. hättest fast übersehen, gell? Ja,
1: jetzt ist wieder, wieder etwas, ja.
2: Ah, spannend. Das Wie beschreibt man das? Vogelmiere?
1: Vogelmiere, ja. Mieren haben so sternförmige weiße Blüten. Mhm. Äh, die Blätter sind ganz glatt, ja, nicht behaart. Und wenn man das äh, der ja, dann hat das vielleicht draußen dich, vielleicht magst du. Ja. Also schmeckt, heute probiere ich heute alles, ja. alles. Wenn du das zerbeißt, er ja, schmeckt nach diesen jungen Maiskölbchen und ein bisschen nach Erbsen. Ne? Und ist so ein ganz, ganz tolles der ja, oder Einsteigerkraut, weil es eben so ein dezentes Aroma hat und man kann herrliches Pesto draus machen zum Beispiel. Das kann
2: ich mir jetzt durch das also mit gerösteten Pesto.
1: Sonnenblumenkernen, mit einem guten Olivenöl oder auch mit einem kalt gepressten Sonnenblumenöl, vielleicht ein bisschen ein Knoblauch und ja Spaghetti, Parmesan, ein ganz schnelles und super gesundes Essen. Die Vogelmiere hat sehr viel Vitamin C. Das ist übrigens dann gleich der zweite Grund, warum man diese Wildkräuter sammeln soll oder es jedem ans Herz legen möchte, eben nicht nur, weil es Spaß macht, sondern weil sie so gesund sind. Jetzt habe ich gerade
2: ein Maisfeeling.
1: Maisfeeling, ja. ja, schon, gell? Also, also sehr sehr intensiver Maisgeschmack und das mögen auch die Kinder, ja, weil es eben jetzt, viele dieser Pflanzen haben ja starke Bitterstoffe und das hat die Vogelmiere gar nicht. Also die okay. ist eben sehr, sehr mild im Geschmack und ja, sehr gesund und ja, Einfach mal Krise. über den Salat drüber streuen mhm. und.
2: Kann man mit den Blättern auch was machen? Oder
1: ja, freilich. Also, du kannst die ganze Pflanze essen mhm. und wenn man Pesto draus macht, empfehle ich es vorher. Also, wenn man das zum Beispiel so klassisch mit einem Pürierstab das Pesto einfach vermixt, dann empfehle ich es aber vorher ein bisschen zu hacken, ne? weil es kann sein, sonst wickelt sich die Fasern manchmal so um diesen äh, ja, Mixteil rundherum. Aber ja. Wir könnten hier stehen bleiben, auf ja. diesen einen Quadratmeter würden, schon, würden ab, schon, schon viele, viele andere Sachen äh, finden. Also ja, äh, wir haben jetzt gesagt, als Grund eben, dass es Spaß macht, äh, dass es sehr nährstoffreich ist. Also viele dieser Pflanzen haben viel, viel mehr, mehr Mineralstoffe und Vitamine, als so das herkömmliche, was wir im Supermarkt kaufen können. Viele sind Heilpflanzen, da stehen wir schon vor einer, nämlich äh, vor einer wilden Malve. Blüht jetzt gerade noch nicht, aber mhm. wenn sie blüht, kriegt sie so trichterförmige, äh, pink bis lilafarbene Blüten. Und Malve kennen vielleicht die Hörer und Hörerinnen äh, als Tee, weil der Malventee, also das kann man auch in der Apotheke und so weiter kaufen, äh, sehr beruhigend für den Magen wirkt. Ja. Und äh, Käsepappel sagt man auch in Österreich dazu. Mhm. Und ja, ein, ein, Papperl, ein Papperl, ja, ist auf Wienerisch ja, so etwas, eine, eine reichhaltige Mahlzeit, um jemanden aufzupäppeln quasi. Yeah. Ja. Und daher kommt dieses Käsepapperl, weil die Samen von dieser Pflanze erinnern an so Käseleibe. Sehen wir jetzt nicht, aber äh, sind dann so rund, wenn sie ausgebildet werden. Aber die Malwe ja, ist eigentlich so eine klassische Heilpflanze. Und mhm. Die blüten jetzt leider noch nicht da, aber sind auch sehr hübsch und können natürlich ja, jeder Speise auch eine, eine schöne Deko geben. Sehr gut. Ja, also es gibt ganz, ganz viel hier zu entdecken. Auch das Gänseblümchen. was das auch mischt sich gleich, zwischen ja. den
2: Löwenzahn. stimmt. Genau, es mischt sich
1: zwischen den Löwenzahn. Bellis perennis auf Latein, das Gänseblümchen. Ja, ähm, Bellis, manche sagen, das kommt vom, vom italienischen Wort Bello für schön ja, und Perennis bedeutet äh, ausdauernd. Äh, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich habe da auch mit einigen Botanikern von der BOKU, von der Universität für Bodenkultur gesprochen und die haben gesagt, nein, sie glauben, dass das Bellis eher äh, vom Wort Krieg kommt, weil das äh, Gänseblümchen früher auch als Soldatenkraut bezeichnet wurde, weil die haben das äh, zur Wundheilung verwendet.
2: Ah, also Heilpflanze eigentlich.
1: Heilpflanze, ja, ist auch gut für Nieren. Aber mich interessiert natürlich wieder der Geschmack. Wie schmeckt das Gänseblümchen? Wie kann ich es in der Kulinarik verwenden? Wie ja. kann ich damit kochen und so weiter?
2: Wie ist denn das jetzt durch den Klimawandel und die, die Blüte von, von Pflanzen und Bäumen? Weil ich habe das Gefühl jetzt auch, wenn ich jetzt, ich gehe jetzt aus der Bienen- oder Hummelperspektive mhm. aus, äh, da könnte ich doch ein Problem kriegen. Weil normalerweise war das so hintereinander in Etappen. Jetzt mittlerweile hat man das Gefühl, es blüht alles gleichzeitig, und ist es ist ein Überangebot da und danach ist dann wieder Äpfel, oder?
1: Ja, wobei das hat jetzt weniger mit dem Klimawandel zu tun, sondern das ist eigentlich grundsätzlich so, dass halt im äh, zeitigen Frühling äh, ein wirkliches, wie du sagst, Überangebot für die Insekten da ist. Also es blühen ja jetzt auch sämtliche Obstbäume. Yes. Äh, ja. Die Äpfel blühen schon, die Kirschen sind schon meistens abgeblüht, äh, Zwetschgen und so weiter. Also die ganzen Obstbäume blühen jetzt. Äh, viele äh, der Löwenzahn, viele andere Blumen. Das ist einfach so. Ja. Und darum ist es äh, für Bienen oder wenn man Bienen unterstützen möchte, wichtig, dass man auch blühende Sommerpflanzen hat, weil gerade im Sommer, wenn es sehr trocken ist, blüht wenig und da haben die Bienen eigentlich relativ wenig zu fressen, wenn man so will, ja, und zu wenig zu sammeln und darum ist es aber in der Stadt zum Beispiel, also ja. jetzt speziell in Wien, ähm, für Bienen oft viel, viel einfacher als am Land, ja, weil es äh, in der Stadt ja doch diese ganzen Parkanlagen gibt, wo es auch im Sommer ja, äh, blühende Blumen, die dann im Sommer auch noch blühen, äh, am hingegen, du oft ja, viele Ackerflächen hast, die ja aus Monokulturen bestehen und dann hast du halt einmal den Raps und dann ist halt wieder nichts. Ja? Und äh, abgesehen davon, dass am Land auch oft gespritzt wird, also ich habe jetzt in dem aktuellen Buch eben auch ein Kapitel zum Thema Stadthonig in Wien eh vorher erwähnt, dass wir da im Rathaus äh, fotografiert haben und äh, ja, da hat mir der Imker dann halt auch erklärt, dass es, ähm, der Stadthonig auch viel, viel besser und viel, viel gesünder ist als so der durchschnittliche Honig vom Land. Also ich will jetzt alle Bio-Imkern so weiter ausnehmen. Ja, oft ist der, der Landhonig mit Pestiziden einfach verseucht, weil dort diese vielen Äcker sind. Hier haben wir was Tolles gefunden.
2: <lacht> also erzähl mal, was sehen wir denn da gerade Den Bärlauch klassischer Bärlauch
1: Klassischer Bärlauch er blüht schon. Ja, ja, das heißt,
2: ist er dann noch genießbar oder ist ja. er schon ober? Ja,
1: ja, ja er ist noch genießbar. Ich werde das oft gefragt, auch beim Löwenzahn, sind die Blätter vom Bärlauch oder vom Löwenzahn giftig, wenn er denn mal blüht? Nein, hm. sind sie nicht, aber im Normalfall essen wir die Blätter dann nicht mehr. Allein aus dem Grund, weil wenn diese Pflanze blüht, geht die ganze Kraft, sprich auch ihre Nährstoffe, in die Ausbildung zuerst der Knospe, der Blüte und danach der Samen. Das heißt, diese die Blätter schauen jetzt auch nicht mehr, mehr so schön aus. Mhm. Ja. Äh, man kann sie noch essen, aber sie schmecken nicht mehr so intensiv und sie sind auch nicht mehr so gesund. Mhm. Das heißt, im Idealfall pflücke ich die Blätter, bevor die Pflanze ihre Knospen ausbildet oder zu blühen beginnt. Was ja. du aber jetzt machen kannst, ist, du kannst zum Beispiel die Blüte verwenden.
2: Jetzt kann ich die Blüte verwenden?
1: Also wenn wir das jetzt hier auch einfach mal so ja. nehmen, sind diese wunderschönen weißen, sternchenförmigen Blüten. Ja. Äh, und auch die selbst, ja, haben dieses dezente, bis ja, wenn man dran reibt, stärkere Knoblaucharoma. Das ist das Alicin, ja, das ist äh, ein ätherisches Öl, das eben diesen. Ja, äh, Knoblauchartigen Geschmack und Geruch dazu gibt. Und da gibt es auch lustige Geschichten zum Bärlauch. Also zum Beispiel im Mittelalter war der Bärlauch in manchen Klöstern äh, zu gewissen Zeiten verboten, weil dieser Knoblauchartige Geruch, ja, da haben die Mönche gedacht, das muss irgendwie mit dem Teufel, weil das riecht ja so ein bisschen nach Schwefel ja, und das muss mit dem Teufel hinverkündigen. Schwefel, stehen.
2: Teufel, ist klar, ja. ja und
1: darum haben sie gesagt, man darf das nicht essen, weil die Pflanze ist vom Teufel gesetzt worden
2: Interessanter Zugang. Mhm. Was natürlich
1: schade ist, weil das einfach eine sehr, sehr gesunde äh, ja, und wohl schmeckende Pflanze ist. Zum Bärlauch, wie gesagt, gäbe sehr viel zu sagen. Ähm, Klassiker, das Bärlauch-Besto kennt, glaube ich, mhm. eh jeder. Äh, man kann aber noch ganz viele andere Sachen machen. Ich habe zum Beispiel in meinem Buch ich, äh, bärlauch ricotta Nockeln. Also der Ricotta ist eine, eine äh, italienische Variante mhm. des Topfen oder für mhm. die deutschen Zuhörer des Quarks. Mhm. Und da so, äh, ja, mit Bärlauch gefüllt und verschiedene viele viele andere Sachen, also man kann Gnocchi draus machen, man kann natürlich es einfach in den Salat mhm. <lacht> einfach in den Salat geben.
2: Glaube, kann, ja, wir leid gehen
1: weiter in die Suppe <lacht> hinein. Man kann es einfach zu klassischen Spinat verwenden und ja, wahnsinnig gesund, wohlschmeckend. Die Kapern, die kennen vielleicht auch manche, diese Bärlauchkapern, das sind die Knospen vom Bärlauch ja. in Essig und Öl eingelegt. Und die Blüten und später kann man auch die Samen verwenden. Und da weiter hinten sehen wir die ja. Knoblauchsrauke.
2: Ja, gehen wir da auch gleich hin. Noch kurz zum Bärlauch, da gibt es ja die Verwechslungsgefahr, das kann man ja. jetzt auch nochmal kurz sagen, mit was und wie kann man die unterscheiden?
1: Also, es passiert irgendwie eh so alle paar Jahre etwas, wenn man sich so ein Bärlauchblatt anschaut. Ja? Und wie gesagt, Sie sehen das jetzt nicht, aber in der Beschreibung, es ist glatt. Es ist so ein bisschen labbrig, wenn man will. Also es ist nicht sehr, sehr stabil. Wenn es, manchmal wird es mit Maiglöckerl verwechselt. Genau. Wenn man aber, wir sehen hier jetzt parallel kein Maiglöckchen, ja. aber würden wir das sehen, die Maiglöckchenblätter sind von der Farbe anders. Sie sind viel, viel härter, viel, viel fester. Ja? Mhm. Das Bärlauchblatt Blatt ist äh, auf der Rückseite so ein bisschen matt, ja? mhm. äh, gräulicher, auf der Vorderseite ja auch matt, aber grünlicher. Also schaut einfach komplett anders aus. Sieht man es nebeneinander, würdest du jetzt sofort den Unterschied erkennen. Okay. Auch von der Jahreszeit, also die Maiglöckel fangen jetzt erst an. Ja? Ähm,
2: Bärlauch verabschiedet sich Maiglöckchen fangen an.
1: Genau. Ja. Und
2: Bärlauch ist das Softie-Blatt. Das, das
1: ist Blatt. das Softie, genau. Das also, so ein bisschen Ledgert, ja, wie man ja. es auf Wienerisch <lacht> sagt.
0: Ja. Ähm,
1: ja, aber trotzdem, also das ist sowieso auch mein Appell immer, äh, man soll nur das sammeln und vor allem nur das essen, wo man sich sicher ist, dass es die Pflanze ist, die ich eben ja äh, auch sammeln und essen möchte. Also es gibt schon giftige Pflanzen und ähm, ich persönlich verstehe jetzt diese Verwechslungen beim Bärloch und beim Maikrückerl nicht so, weil es schaut wirklich anders aus. Mhm. Ich kann mir das nur vorstellen. wenn Gut, man aber so dein
2: Blick ist geschärft.
1: Mein Blick ist natürlich ja, ich bin so in meiner Wildkräuter- und Wien-Geschichte-Bubble, klar, mhm. ja. <lacht> aber ja, trotzdem, also jeder Laie wird das auch sofort erkennen. Nur natürlich, wenn ich so mit der Hand einfach in diesen Bärloch hineingreife und nicht schaue, was ich pflücke, dann ja. Aber das ist auch so mein Appell, immer so achtsam umgehen, nicht nur mit der Natur. Ja. Also Wir holen uns ja Nahrung aus der Natur, wir wir schmeißen nichts weg, wir reißen nichts aus, weil es könnten auch Pflanzen sein, die unter Naturschutz stehen. Und wenn man da mit so einer gewissen Achtsamkeit vorangeht, dann, dann funktioniert das eigentlich ganz gut ja. und dann sollte nichts passieren. Aber ja, wie gesagt, es gibt giftige Pflanzen und daher, also wenn man sich nicht sicher ist, lieber es wie beim Pilze, beim Schwammerl suchen, dann lassen wir das einfach stehen und sammelt es und isst es mhm. nicht.
2: Ist notiert. So, was ja, hast du noch entdeckt? <lacht>
1: die Die Knoblauchsrauke, ja.
2: Okay, also wir stehen vor einer Wie, wie hoch ist denn die? Naja 30, 20? Ja, 30
1: 30 cm hohe Pflanze und ja, wächst hier gleich neben dem Bärlauch und hat wie der Bärlauch auch ein Knoblaucharoma, aber viel viel zarter. Also der Bärlauch kann vor allem im jungen Stadium ja recht scharf sein, die Knoblauchsrauke gar nicht. Also es ist ein Raukengewächs, so wie der Rucola auch und wenn ich das jetzt zerreibe und du dran riechst, dann wirst du auch so ein Knoblaucharoma mhm. ja, riechen.
2: Ja, 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 ja.
1: Aber es ist Spannend. milder. ja. ja. Als beim Bärlauch. Blutweiß auch genießbar. Weiß. Auch genießbar ja, ist In England ist das ein Riesenthema. So in diesem klassischen Sandwich mit Gurke, Cheddar kommt meistens Knoblauchsrauke hinein. Blütenweiß. Kann man die
2: Plattform beschreiben? Dass
1: ja, die Plattform verändert sich im, war im Laufe eines Lebenszykluses von der Pflanze. Hat recht spitze, zackige Blätter. Am Anfang, wenn sie ganz jung ist, noch eher so ein bisschen rundere. Also man sieht da diese alten Blätter. Boden noch, das ist eher rundern, desto, oder je jünger die Pflanze wird, desto spitzer werden die Blätter und sind sehr gezeigt, vielleicht am ehesten mit einer Brennnessel, mit der Form von einem Brennesselblatt vergleichbar, aber brennt natürlich nicht und ist auch äh, von der Farbe an, das ist viel heller grün und ja ganz glatt, nicht behaart. Okay. Aber eine sehr gute Pflanze, die es jetzt ja im Frühling gibt und dann eigentlich das ganze Jahr nicht mehr.
2: Okay, das heißt, wann dann müssen wir die jetzt sammeln.
1: Man müsste genau. Ja. Also die Pflanzen haben ja alle so ihren Rhythmus. Und das ist auch bei meinen Büchern so. Also die Bücher sind nach Jahreszeiten aufgebaut. Es beginnt immer im zeitigen Frühling mit den ja, ersten Frühlingsblühen wie der Primel oder auch dem essbaren Feilchen. Leider gibt es hier jetzt keine Feilchen mehr, sonst wäre das auch ein ganz tolles Thema, weil das Duftfeilchen, das ist einfach extrem, eine meiner Lieblingspflanzen, ja. das sehr, sehr gut schmeckt und man super damit kochen kann. Okay, und erzähl mal, wir,
2: wir tun jetzt so, als wären da noch irgendwo ein Feilchen übrig. Ja,
1: die, die Hörer und Hörerinnen sehen es eh <lacht> ja, nicht. schau, Feilchen. Oh.
2: <lacht> also was kann man mit den Feilchen In alles den Feilchen,
1: anstellen? Ja, Feilchen ist super. Ja. Also es gibt ja ganz viele verschiedene, mehrere hundert verschiedene Feilchenarten. Eine davon ist die Viola oder das ist das Duftfeilchen und das hat eben diesen besonderen, einzigartigen Geschmack. Und im 19. Jahrhundert war das Feilchen ja äh, recht beliebt in der, in der süßen Küche. Und die Kaiserin Elisabeth, also die Sissi, der kennt man glaube ich ganz gerne Feilchen Eis gegessen, also eigentlich eine Sorbet Variante und wenn man das mal ausprobiert hat, also das hat einfach ein spitzen Aroma. Ja, also das Feilchen wie gesagt sehr sehr gut in der Kulinarik. Feilchen Sorbet Eis, ja, kantierte Veilchen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gegessen hast, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast. Ja, sonst musst du zu mir kommen und ich mache uns das im nächsten Frühling dann, ja, weil das Feilchen ja jetzt eigentlich schon am abblühen
2: ist. Von und wann bis wann blüht
1: Ganzzeitig, ja, also es beginnt äh, je nach Witterung Schon manchmal im Februar, März, also März sowieso, aber im Februar, Anfang März. Und ja, genau wie die Primel, das ist überhaupt eine so der ersten Pflanzen, die man auch äh, essen kann. Aber das Veilchen hat eben dieses besondere Aroma. Und ja, im 19. Jahrhundert gab es in jeder besseren Konditorei, gab es diese kantierten Veilchen in Frankreich, riesige Veilchenfelder, wo das extra angebaut wurde. Wir müssen jetzt einfach rausgehen und uns das selber sammeln, wenn wir sowas machen wollen. Also das ist auch das Schöne an diesem Wildpflanzen, man kann ja nicht Einfach im Supermarkt kaufen, sondern wenn ich mal ein pfeilchen Sorbet essen will, muss ich es einfach selber mhm. zubereiten und mir selber irgendwie organisieren. Und ja, interessant beim Pfeilchen ist auch, dass dieser Duft nicht von allen Menschen wahrgenommen werden kann, weil er dieser Duftrezept an einem bestimmten Gen, ein bestimmtes Gen gekoppelt ist. Also nicht wundern, wenn ein Pfeilchen nach nichts riecht, es ist entweder nicht die Viola oder Rata, das Duftpfeilchen, oder man hat dieses Gen nicht.
2: Mist, das gibt es auch nicht. Ja. Oh, ja, aber spannend, okay. Ja,
1: spannend. Und auch spannend ist, und ja, ist mit ein Grund, warum man behauptet, dass äh, ja, das damals auch so in war, Feilchen zu essen und auch die Kaiserin es gegessen hat. Der Duft wird nicht verdaut. Ja. Das heißt, auf der Toilette riecht es dann nach Feilchen. Ach
2: Gott, großartig. Und
1: spannend, ja.
2: Das ist ja wirklich toll.
1: Ja. Müssen wir mal ausprobieren und recht viel ja. Feilchen essen ja. Und dann, ja. <lacht>
0: Wir wissen, auch für dich ist das richtige Kraut gewachsen. Und wenn es weder in deinem Garten oder auf deinem Balkon gedeiht, dann tauche ein in die Welt von Sonnentor. Mit den losen Sonnentor-Tees kannst du deine Sammelleidenschaft so richtig ausleben. Von A wie Apfelminze bis Z wie Zitronengras. Entdecke sie alle unter sonnentor.com.
2: Vom Pfeilchen kommen wir jetzt gleich zum nächsten
1: Hauptdarsteller, ja. Wien haben
2: wir da vor uns, das ist der Holunder.
1: Genau, genau. Der hat schon seine Knospen ausgebildet und der Holunder ist auch ein, ein ganz großartiger Strauch. Und in meinem aktuellen Buch beim süßen, wilden Wien habe ich ein Kapitel zum Holunder. Wir haben den fotografiert vor der historischen Sternwarte im 16. Bezirk vor der Kufner Sternwarte. Und ich fand das sehr schön, weil wenn der Holunder blüht, und ich glaube, das kennt jeder, diese weißen, kleinen, sternchenförmigen Blüten, äh, die schauen so ein bisschen ja eben wie kleine, handgezeichnete Sterne aus und die vor einer historischen Sternwarte haben einfach ein schönes Bild ergeben.
2: Ja, ja total. Was stellt man mit Holunder alles?
1: Also beim Holunder ist es so, dass das Holz und die Blätter giftig sind. Also bitte nicht essen, äh, wenn er blüht. Ja, diese weißen Blüten, ich glaube, die meisten kennen diesen klassischen Holunderblüten-Sirup. Aber man kann natürlich noch viel, viel mehr machen mit diesen Blüten. Äh, viele kennen vielleicht auch das einfach herausgebacken. Ja, also die Holunderblüten in einen Teig der Wahl. Das kann ein paar Leitschinkenteig sein, ein Bierteig, sonstiger Teig. Und dann herausfrittiert äh, oder herausgebraten. Ja, so kleine Küchlein und... Äh, auch das ist so ein Klassiker. Aber ich habe natürlich noch viele, viele andere Sachen damit gemacht. Ja, ich habe zum Beispiel die Holunderblüten in Weißwein, in einen sehr lieblichen Weißwein eingelegt und dann einen Sabayonis, also einen Weinschaum daraus gemacht. Und ja, wenn dann im Herbst oder im Spätsommer der Holunder seine Beeren ausbildet, das sind diese dunkelroten Kugeln, diese Früchte, ja, mhm. bitte auf gar keinen Fall roh essen, weil die sind giftig, die enthalten eine Vorstufe von der Blausäure, okay. also Zinkali. Nicht so gut. Ja, außer, ähm, ja außer, außer. Ja, Punkte, Punkte. Aber ansonsten äh, im gekochten Zustand sehr, sehr gesund und sehr gut. Also ich habe im Buch zum Beispiel ein großartiges Holunderbeeren-Sorbet gemacht. Ja, einzigartig, erfrischend. Und man kann einen holler Koch draus machen. Das ist so eine Art Kompott auch so ein Klassiker aus diesen dunklen Beeren in Verbindung mit Zwetschgen, Birnen und Äpfeln. Äh, man kann Saft draus machen. Die Holunderbeeren im Speziellen sind sehr, sehr gesund, weil sie enthalten recht viel Eisen. Und dieser dunkelblau-rote Farbstoff drinnen, äh, ist ein, ein sekundärer Pflanzenstoff, der nennt sich Anthozean. Und der ist sehr gesund, ist in all diesen dunklen Früchten drinnen. Und ich glaube, daher kennen das auch die meisten in den Brombeeren, in den roten Trauben, äh, in Zwetschgen, in Heidelbeeren. Also in all diesen Früchten, die so dunkelblau, rötlich sind, ist dieses Anthocian drin und das ist dann gleichzeitig ein Zellschutz für uns und das, warum man auch sagt, das Glas ein Rotwein am
2: Abend ist mhm. gesund.
1: Weil ist da eben auch die dieser rote, rote Farbstoff ah, drinnen okay. ist. Ja.
2: Ja, Wahnsinn, aber wir waren jetzt schon ziemlich erfolgreich für...
1: Ja, es gäbe noch so viel mehr. Ja, ja, ja. <lacht> es gäbe also noch so viel mehr.
2: <lacht> nee, Aber was jetzt nach den Jahreszeiten gedacht, einmal, mhm. wenn man jetzt durch die Stadt wandert und nach Kräutern Ausschau hält... Ja. Oder Pflanzen. Ähm, okay, wir nehmen den jetzt im Frühling auf, den Podcast. noch Wir sind Ende April, Anfang Mai, wenn wir das aufnehmen. Der mhm. wird später ausgestrahlt, wenn wir jetzt Frühsommer, Sommer gehen. Wie, wie, ja, wie verändert sich da die Oberfläche? Also es, es
1: verändert sich, ja, schon stark. Und du ja?
2: unterbrichst nicht, Entschuldige, sofort, ja. wenn du irgendwas Spannendes siehst, wo du sagst... Ja, ja. vorher
1: war ein Brennnessel irgendwo. Ah ja, okay. Und das Lilane kann man dann, dass da blüht. Cool, abschauen. also
2: ich habe dich schon wieder unterbrochen. <lacht> Kein
1: Problem. <lacht> da hinten die Brennnessel, da vorne Nein. die Taubnössel. Ja, okay. In schöner Verbindung. Ja. Also vielleicht ganz kurz. Ja. ja, es verändert sich natürlich. Also jetzt ist alles saftig grün. Es hat jetzt im zeitigen Frühling, ja geregnet und so weiter und es ist alles frisch. Äh, Im Juli, August wird dann alles etwas äh, ja, karger, weil einfach äh, der Regen weniger stark ist, weil die Sonne für viel, viele ist es heiß, ja, die Pflanzen ziehen sich zurück. Viele Pflanzen kommen dann im Herbst nochmal, also die klassischen äh, im Frühling äh, ja, essbaren Pflanzen wie der Löwenzahn oder die Taubnessel, über die wir dann sprechen können, weil da gerade vor uns sehe, äh, oder auch die Brennessel und so weiter, also die haben dann nochmal so eine zweite Saison im Herbst, mhm. weil sie dann einfach nochmal, die machen quasi Juli, August, wenn es heiß ist, so ein bisschen eine Pause, ja, da ziehen sie sich zurück und dann kommen sie im Herbst wieder, wenn es ein bisschen angenehmer für sie von der Temperatur wird. Und ja, aber auch im späteren Herbst und im Winter gibt es genug zu finden. Also ich habe vorher, glaube ich, die Tannennadeln erwähnt, Fichtennadeln, wo man eben großartige Sachen draus machen kann. Aber ja, vielleicht sprechen wir kurz über die Taubnessel und die Brennnessel, Jetzt, die da gerade wachsen.
2: Hilf mal, welches ist die Taubnessel? Was ist was, ja?
1: Die Taubnessel schaut aus wie eine Brennnessel von den Blättern, ja. äh, wir haben hier die purpurrote Taubnessel, es gibt die gefleckte Taubnessel, es gibt viele, viele andere, es ist ein Lippenblütler, ähm, ist aber mit der Brennnessel nicht verwandt, also es schaut so aus, Taub, der Name, weil also, es eben nicht brennt, daher Taub. Ja? Ich,
2: jetzt bin ich mutig. Ja.
1: Ja, da oh ja, passiert ich nichts. Jetzt ja.
2: auf das Blatt kein Problem. Schaut
1: aus wie ein Brennnesselblatt, brennt aber nicht, daher Aha. auch der Name Taubnessel. Es gibt auch eine schöne Geschichte dazu. In den Blüten gibt so diese ähm, ja, zukünftigen Samenstände. Und wenn du dir das anschaust, also, da gibt es eine Geschichte dazu. Und das heißt, dass da die Feen ihre Schüchen hineingelegt haben. Das sind die Schuhe der Feen. Verrückt. Ja. Oh. Aber ja, äh, an und für sich äh, eine Aber Pflanze... Aber gut, wenn man
2: mit Kindern durch.
1: Ja, gut, wenn man mit Kindern ja, ja. Und äh, angeblich der Sage nach, schaut deshalb die Pflanze auch aus wie eine Brennessel, damit das nicht angegriffen wird und man diese Schuhe nicht entdeckt. Verstehen. Also sie tarnt sich als Brennessel. Also es gibt zu so vielen Pflanzen, so nette Geschichten, Märchen Freutnant. und Sagen dazu. Ja. Man kann die Blüten essen, schauen sehr, sehr hübsch aus. Du ja. kannst gerne probieren, hübsch, wenn ja. du magst. Ja. Ja. Schmeckt jetzt nicht sehr aufregend. Vielleicht, wenn noch Nektar drinnen ist, ein bisschen süß.
2: Ja, ich schmecke die Feenschuhe Ja, du
1: schmeckst die Feenschuhe <lacht> <lacht> Ui, jetzt sind sie auch gegessen. Ja. Aber ansonsten ist die Taubennessel auch eine interessante Pflanze. Ich habe sie im aktuellen Buch haben, wir sie fotografiert, vor der Hofburg im ersten Bezirk. Und ich fand das ganz lustig, weil die Hofburg ist ja oder war ja, der Herrschaftssitz der Habsburger. Die haben ja dort gewohnt. Ja. Und ich fand es interessant, vor einem Gebäude, wo der Herrscher des Landes wohnt, und eine Pflanze zu finden, die sich Taubnessel äh, nennt, weil ja, so manche Herrscher sind ein bisschen taub gegenüber den Bedürfnissen. Ich verstehe, bisschen, jetzt so.
2: ich den zusammen. Aber,
1: ja, vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber <lacht> grundsätzlich auch da, ja, also in der Stadt gut zu sammeln, schön zur Deko. Ich habe einen ganz einen guten Schokokuchen, also eine französische Schokotart mit Taubnessel gemacht und noch ein paar andere Sachen, weil die Taubnessel äh, harmoniert mit Schokolade sehr, sehr gut. Okay. Und wenn man jetzt im Vergleich da hinten die Brennnessel Ja. Hier haben wir die Brennnessel. Machen ein paar Schritte
2: weiter. Genau, ja.
1: Ja. Ähm, Brennnessel, auch eine Spitzenpflanze, war äh, 2022 die Pflanze des Jahres, ist äh, im April auch immer die Pflanze, der April ist äh, der Brennnesselmonat ja. und man erntet da vor allem, also ich greife das jetzt man kann es natürlich schon angreifen, wenn man hatte, weiß wie, es gibt ich so einen hatte, Trick.
2: Ja, ich hat, oh, jetzt bin ich aber gespannt, weil ich hatte in einem anderen Podcast-Projekt vor kurzem einen äh, Starkoch und der hat von mir die Brennnessel angreifen ja, und dann ja. wollte ich ich auch machen ich wusste, das ist eine Falle sicher. Nein. Und der sollte fragen. Nein, es gibt einen Trick. Es gibt dem, einen
1: Trick, ja, aber ich sage es ja ganz ehrlich, die wachsen hier so dicht ja. und ich bin wahnsinnig wehleidig. Das heißt, ich, ich, ich ziehe mir zum Sammeln immer Gummihandschuhe an. Ja. Und okay. ich empfehle es auch jedem, der das noch nie gemacht hat. Die Brennnessel hat ja nicht überall ihre Brennhärchen, sondern nur auf dieser Blattunterseite. Also wenn ich das eben richtig angreife, dann passiert nichts. Aber wenn ich jetzt mehr davon sammeln und man kann ja von der Brennnessel recht viel äh, verwenden. Also man kann einen Strudel damit machen, man kann eine Kiesch damit machen, man kann es wie klassisch, wie Blattspinat verwenden. Ähm, dann, ach, jetzt fängt zu regnen an.
2: Ach, wir haben halt wirklich alles.
1: ja ähm, Dann nimmt man so diese obersten, jungen Blätter ja. und da eben, ja, also meine Empfehlung, einfach Gummihandschuhe anziehen, ein Körbchen mitnehmen, die obersten Triebblätter ähm, abschneiden und dann zu Hause, bevor man es verarbeitet. Also wenn man zum Beispiel einen Spinatstrudel, also in dem Fall Brennesselstrudel, machen möchte, dann die Brennnesselblätter kurz in kochendes Wasser schmeißen, also blanchieren und damit äh, sind diese Brennhärchen auch zerstört und können uns nichts mehr anhaben.
2: Verstehe.
1: Es ist übrigens die gleiche Säure, die auch die Ameisen verwenden. Ja, also es ist nicht so angenehm. Ja. Und ansonsten ist die Brennessel wahnsinnig gesund, hat viermal so viel Eisen wie Rindfleisch, hat gute Mengen Vitamin C, hat auch ganz viel Kalium, so wie der Löwenzahn, ja, also darum auch diese klassische brennnessel als Frühlingskur-D, sollte man nicht länger als drei Wochen trinken.
2: Okay, weil sonst Ach, hat ist zu stark,
1: ja, es ist, es wirkt zu stark entwässernd mhm. und spült damit auch Mineralstoffe aus. Okay. Ja. Aber ansonsten wirklich ausprobieren, Brennnessel schmeckt ganz, ganz großartig. Und wenn man sie roh verzehren möchte, dann einfach auf sein Holzbrett oder ja auf den Tisch legen und mit einem so einem ja, Nudelholz oder einer Glasflasche so darüber walken. Ja, und damit brechen dann auch diese Zellen auf, wo diese Stoffe drinnen sind, die das Brennen verursachen. Und dann kann man es auch roh essen. Oder sonst der einfachste Tipp, eben sie kurz zu blanchieren und dann, ja. Äh, wie, wie Blattspinat einfach weiterverarbeiten und es schmeckt wirklich gut. Also ich habe so kleine, kleine Tascheln damit gemacht, äh, ja. mit so Blätterteig gefüllt, mit Brennnessel. Das ist sehr gesund und sehr geschmackvoll.
2: Das klingt toll. Okay.
1: Ja, hast du schon Hunger?
2: Nun Ja, aber ich traue mich nicht hingreifen, das ist ja. ein Problem nach deiner Warnung jetzt. Aber cool, ja Wahnsinn. Nein,
1: also ich, ich versuche den Menschen ja irgendwie Mut zu machen und Lust zu machen, rauszugehen und darum spreche ich auch gar nicht über irgendwelche giftigen Pflanzen oder was so passieren könnte, sondern will eigentlich eher Pflanzen herzeigen, die man vielleicht eh schon kennt, ja, wie eben den Löwenzahn oder das Gänseblümchen oder die Brennnessel, aber unter Umständen noch nicht verwendet mhm. hat. Also ähm, auch da ja meine Empfehlung, einfach die Pflanze, bei der man sich sicher ist, ja, die man mit in den Speiseplan aufnehmen und es einfach mal ausprobieren ja. und ja, es macht Spaß, es schmeckt gut, es erweitert unseren Geschmackssinn, unseren Speiseplan, ja.
2: Ja, ist lustig, weil ich habe vor der Brennnessel tatsächlich noch Respekt aus meiner Kindheit, ich bin am Land aufgewachsen, und so den Hügel runter und dann genau im ja. Peniselfeld gelandet. Ja, das ist
1: nicht angenehm. Ne? Also wie gesagt, es gibt, es gibt, es gibt ähm, einen Trick, ja, wie man das machen kann. Und äh, ja, also ich höre... Es muss
2: den Trick verraten, auch wenn du nicht schon zweimal antiefst. Naja,
1: also wie gesagt, du, du musst dieses Blatt einfach so verwenden, so angreifen, dass du dann nicht bei diesen... Man, bei diesen Härchen, bei diesen brennenden, die da auf dieser Blattunterseite ja. Ja. sind. Ja? Also du siehst, also wenn ich das jetzt so umdrehe, da drunter, da schaut es ein bisschen rauer aus. Mhm. Und das sind diese Härchen. Ja? Das heißt, du musst das einfach so von oben nehmen. Aber wie gesagt... Äh ich, ja, es ist nicht notwendig. Ja. Also außer man will vielleicht irgendeine Mutprobe oder nicht. ich weiß es nicht.
2: Wo wollen wir denn weitermaschinen?
1: Es ist in Wien überhaupt relativ leicht, ja, so Sachen zu finden. Essbare Wildkräuter über 50% Prozent der Stadtfläche sind Grünflächen. Also da gibt's einfach... Das wirkt
2: aber oft in Wien. Das tut mir jetzt leid, wenn ich dich unterbrechen. Ja,
1: ja, es ist, man muss da, der Fairness dazu sagen, es ist halt schon meistens am Stadtrand. Also der Wiener Wald, der ja, im Westen ja. von der Stadt Wien, der einfach riesig ist, ja, 30 Kilometer breit, 40 Kilometer lang, ja, bis nach Niederösterreich hineingeht, einfach großartig. Auch die Stadt Wien immer mit frischer Luft äh, versorgt, ja, weil ja ganz oft der, in Wind, äh, der Wind in Wien bläst ja, und der kommt meistens aus dem Westen herein und fegt so quasi über den Wienerwald drüber und bringt da diese sauerstoffreiche Luft in die Stadt. Also darum, ich sage immer, die Wiener sollen sich nicht aufregen über den Wind, sondern froh sein, dass wir den haben. Ja. Dadurch ist die Luft ganz gut in der Stadt. Ja, der grüne Prater auch riesig, ja. dann verschiedene Parkanlagen in der Stadt, aber ja, also es stimmt schon, es ist eher so am Rand der Stadt, aber trotzdem, also es sind 53 Prozent der Fläche sind Grünflächen und das ist halt für eine Stadt schon recht, recht viel. Ja. Ist auch die einzige oder einer der wenigen, ich glaube es gibt noch zwei andere Städte weltweit, wo in der Stadt drinnen Wein angebaut wird. Biowein auch ganz oft Ich glaube Stuttgart
2: tatsächlich auch. Wenn ich ja, ich, ich glaube in, in Südafrika
1: gibt es noch eine Stadt. Mhm. Ja, dann gibt es natürlich einen Nationalpark. Ja, da gibt es auch, glaube ich, nur so zwei, drei Städte weltweit, die äh, tatsächlich innerhalb der Stadt einen Nationalpark aufweisen können. Also hier die, der Nationalpark donau Und In dem ist übrigens das Sammeln jeglicher Wildpflanzen verboten. Also das kann
2: da da an der Stelle auch mal vermerken, ja.
1: Genau. Was sind
2: das Weiße Nein, Das ist wahrscheinlich.
1: Das ist nichts zu messen. Das interessiert uns nicht.
2: <lacht> Schon, aber was, was uns interessieren Mist. könnte,
1: okay. ist, wenn wenn wir wollen, sind hier zwei Pflanzen, die Aha. noch interessant sind. Das eine ist die Nelkenwurz. Ja? Ähm, Nelkenwurz. Deshalb, weil die Wurzel von dieser Pflanze ein Nelkenähnliches Aroma hat. Und das hat man früher, so also vor allem im Mittelalter, verwendet, um äh, Weine und so weiter mit, also Nelke. Gab es sehr ja kaum und wenn, waren diese ganzen Gewürze, die ja von sehr weit herkommen, sehr, sehr teuer. Und da hat man dann eben äh, einen Ersatz gesucht. Und diese Pflanze, die blüht jetzt nicht. Wenn sie blüht, blüht sie gelb. Mhm. Ja. Ähm, und wenn man da jetzt die Wurzel ausgraben würde, was wir jetzt hier natürlich jetzt nicht wirklich können, weil wir keine Schaufel da haben. Aber dann äh, hat es ein sehr starkes Nelkenaroma. Und das kann man zum Beispiel in Alkohol einlegen oder für Kompotte verwenden.
2: Du, du verwendest die Wurzel dann? oder tatsächlich Die, die, Wurzel. Pfann, die Wurzel.
1: Nein, wirklich okay. die Wurzel. Also die muss man dann einfach nur äh, von der Erde befreien, ein bisschen abwaschen. Und äh, wir können es dann irgendwie probieren, mal eine so ein bisschen, vielleicht schaffen wir es, ja, okay. sie aus der Erde zu ziehen, weil es eh geregnet hat. Und dann wirst du sehen.
2: Also du ziehst gerade ui.
1: Ja, es ist natürlich abgebrochen.
2: Ja, aber der Versuch zählt.
1: Ja, <lacht> muss aber, ja. Also wenn man dann daran riecht, ja, diese Wurzel, dann hat das dieses, ja, es riecht jetzt natürlich recht stark nach Erde. Aber vielleicht riechst du es trotzdem ein bisschen raus, ja. Ähm, dieses Nelkenaroma, wie diese Gewürznelken quasi. Ja, 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 ja.
2: Also ganz leichte Spur, ja. Die da ist. Wir
1: werden ja, dann spannend. probieren, eine Wurzel ein bisschen stärker auszugraben. Und gleich daneben haben wir ein Labkraut. Und zwar das Glettenlabkraut, das Glettenlabkraut, also das hängt so auf mir drauf, ja, wie du siehst, ohne dass ich es, ja, es klebt an es mir. Mag ja. nicht, ja, Also auch so, es bleibt <lacht> irgendwie hängen. Das ist ist jetzt vielleicht nicht das idealste Labkraut zum Verzehren, ja, aber es gibt viele verschiedene andere Labkräuter, Wiesenlabkraut und das schmeckt ganz gut, wenn man es einfach in den Salat hinein äh, schmeißt. Oder vielleicht kennt man das auch von früher noch: Labkräuter wurden früher äh, zur Herstellung von Käse verwendet. Also, damit Milch gerinnt, Aha. braucht es ein bestimmtes Enzym, das diese flüssigen und die festen Bestandte der Milch voneinander trennt. Und man kann das auch mal ausprobieren: also, wenn man normale Kuhmilch oder pflanzliche Milch, Sojamilch, Hafermilch etc. funktioniert all, mit all diesen Dingen, und da dann so ein Büschel von dem Labkraut hineinhängt an einen warmen Ort, also es sollte schon ziemlich warm sein, mindestens 30 Grad, also im Hochsommer vielleicht, ja. äh, einfach wohin stellt, über Nacht stehen lässt und am nächsten Tag ist diese Milch geronnen und dann kann man sich selber so einen Frischkäse draus machen. Oder ja. wenn man zum Beispiel so man okay. macht, hat selber einen Tofu draus machen. Das funktioniert, funktioniert ganz gut, habe ich jetzt eh auch in meinem aktuellen Buch drin, und haben wir im Arndberg Park, vor einer ehemaligen Meierei, also Meiereien waren Gebäude, in denen ähm, Käse produziert wurde, so im 19. Jahrhundert und direkt vor dieser ehemaligen Meierei wächst auch das Labkraut und da man das fotografiert und dann halt auch Rezepte damit, wie man eben so Frischkäse selber machen kann. Ja, ist auch eine, eine, eine lustige Variante, um es mal auszuprobieren. Ah, es ist ein Experiment eigentlich. Ich?
2: Also, <lacht> ich würde gerade mit Labkraut beschmissen. Du, ja. ich bin jetzt ja. in der Konstellation, wenn wir so gehen, dann haben wir keine Störgeräusche aus irgendeinem okay. Grund. Ähm, Gut. Deswegen mein dazu. Ja. Und ähm, vielleicht wollen wir zum großen Finale nochmal A zusammenfassen, was du alles anbietest und B, was man bei einem Gartenspaziergang in Wien oder in der Stadt ja. ähm, alles wirklich tatsächlich potenziell entdecken könnte. Mhm.
1: Ja. Also äh, ich selber mache ganz viele äh, Workshops, wenn ich Zeit habe. Im Moment bin ich mit Buchpräsentationen recht eingedeckt. Ja. Aber auch da, ja, also es kommen jetzt einige äh, Präsentationen von meinem neuen Buch, wo ich auch immer so Kräuterspaziergang, also das heißt, ich stehe nicht in der Buchhandlung und erzähle über das Buch. Ich finde das ein bisschen langweilig, sondern ich gehe dann mit den Leuten raus und zeige ihnen. In also dem du machst
2: wirklich Kräuterwanderung?
1: Genau, ja, also eine kurze natürlich nur, weil dann ist nicht so viel Zeit. Und danach, also bei jeder Buchhandlung gibt es immer irgendwo so einen kleinen ba wo man jetzt die Pflanzen vielleicht nicht unbedingt essen würde. Aber man kann sie herzeigen, wie sie so in ihrem natürlichen...
2: Lassen wir mal das Auto vorbei.
1: Ja, einfach um zu zeigen, wie Pflanzen in ihrem natürlichen Habitat wachsen. Und schauen uns die äh, beim Pflanzen an, sprechen ein bisschen. Ähm, so ein kleiner wildgräuter und zurück in der Buchhandlung gibt es dann die Möglichkeit von äh, Verkostungen. Also ich bringe dann auch immer verschiedene Gerichte mit, damit man das ausprobieren kann. Und ja, natürlich können die Leute und sollen die Leute dann auch die Bücher
2: kaufen. Also dann sag ich mal, wie heißt das Neue
1: nochmal? Äh, das süße Wilde Wien, genascht ja. wird, was in der Stadt wächst. Ja. Und davor? Das, äh, das Wilde Wien, da ja. ging es eher um pikant. Speisen, äh, gegessen wird, was in der Stadt wächst. Und wir merken,
2: das, die Titel werden länger. Das ja. wilde Wien, das süße wilde Wien. Ja. Fass ich mich, was im nächsten mache.
1: Werden wir schauen, aber <lacht> wahrscheinlich nichts mit Wildkräutern. Ja, wir Ach, sind ja. gerade am, am Recherchieren. Mhm. Aber ja, natürlich, also ich bin halt stark in der Kulinarik verankert und in der Geschichte, äh, Geschichte Wiens im Speziellen und so wird es wahrscheinlich dann ein ja, noch, noch geheim quasi. Wir sind selber noch am, am Herum überlegen, ja. was dann das nächste Buch wird. Aber ja, jetzt ist gerade das Neue erschienen und da bin ich jetzt eben mit diesen Buchpräsentationen recht eingedeckt. Ansonsten mache ich natürlich auch privat Workshops, also äh, Wildkräuter spazieren. Ich nenne das immer den essbaren Stadtspaziergang, mhm. weil wir eben durch die Stadt gehen ja, und Essbares finden und danach endet das dann in einem Picknick, wo wir dann gemeinsam äh, ja, Sachen zubereiten und verarbeiten und natürlich auch essen. Ich mache viele Kochworkshops. Äh, nicht nur zum Thema Wildkräuter, aber auch ja, Kochen mit Wildpflanzen. Aber überhaupt geht es dann meistens eben in erster Linie um den Genuss. Ja.
2: Und das ist dann, findet das alles in Wien statt? Oder weil du hast nur vorher im Vorgespräch verraten, du bist im Mittelburgenland. Ja, ich. ich bin auf dem ein... Burgenland. Ja.
1: ja, die meisten. Also ich habe äh, eine recht große Küche in Wien. Und ja, meistens finden diese Workshops dann schon in der Stadt. Stadt, yeah. <lacht> aber ja, natürlich auch unter Umständen irgendwo am Land, aber meistens ist es so, dass ja auch das Spannende äh, ist, dass man in Wien eben herumgeht und diese klassischen Wiener Sehenswürdigkeiten, die schöne Architektur mit dieser Natur in der Stadt äh, verbindet und das war auch so der Hintergrund bei der Entstehungsgeschichte zu diesen beiden Büchern, dass ich einfach die Stadt mal so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel zeigen wollte. Einfach die Stadt so, dass, neu entdecken. Ja, die Stadt neu entdecken. Ja. Und es gibt ja tausende Reiseführer zur Stadt Wien, ähm, die sich ja speziell auf die Architektur und auf die Gebäude äh, ja, spezialisieren und das ist auch gut so, aber ich wollte einfach diesen Blickwinkel ein bisschen verändern und mal so ja, den grünen Teil der Stadt mit der Geschichte der Stadt verbinden.
2: Okay. Und jetzt zum großen Finale Großes Finale. Großes Finale. Was findet man denn alles bei so einem Stadtspaziergang? Alles.
1: Ja. Also es <lacht> hängt natürlich von der Jahreszeit ab, wann man geht. Ja. Also wie gesagt, Veilchen, Primeln, eher so im März, ja, diese ganzen Frühlingsblühe. Und ja, dann kommt der Löwenzahn, die Taubnäßel, die Brennessel. Später äh, kommt dann die Schafgabe dazu, der Beifuss. Also, es gibt ganz, ganz viele Pflanzen, die meisten davon äh, sehr heilkräftig. Aber mich interessiert vor allem, wie sie schmecken. Und ja, sehr, sehr gute Pflanzen, die eben unseren Speiseplan erweitern. Und du findest einfach so viele Sachen. Also wir könnten den ganzen Tag gehen und finden mhm. immer wieder noch was Neues
2: finden. Den Eindruck habe ich jetzt auch gewonnen, muss ich sagen. Ähm es
1: ist jetzt natürlich von der Witterung ideal. Ja. Also jetzt, jetzt passt es sehr, sehr gut. Und ja, es, es verändert sich natürlich. Juli, August ist es dann ein bisschen weniger. Dann im Herbst wieder mehr. Dann im späteren Herbst, Winter kommen dann noch die Hagebutten dazu, ja, die man, glaube ich, eh auch kennt. Ja. Äh, sehr vitamin C-reich, schmecken auch ganz gut, frisch, fruchtig. Ähm, ja, gibt es auch so Tricks, wie man die einfach zu sich nehmen kann, ohne dass man da jetzt kompliziert, weil innen in den Hagebutten sind ja diese Kerne drinnen, kennt man vielleicht als Juckpulver. Ne? Ja. Ja. Und das muss man umgehen, weil die willst du natürlich nicht essen. Ja? Und... Ähm, ja dann später eben auch die Nadeln der Fichte oder der Tanne ja, zu Zucker verarbeitet, also einfach diese Nadeln, ich sage immer so der essbare Weihnachtsbaum, ja. wenn ich einen Weihnachtsbaum zu Hause habe, der hoffentlich nicht gespritzt wurde, ja. also so ein Bio-Weihnachtsbaum, dann bevor ich den wegschmeiße, einfach so ein paar Tannennadeln abschneiden und mit Salz oder mit Zucker fein vermahlen, einfach mit einem Pürierstab und dann habe ich eben so ein Tannensalz, das so ein herbes Aroma hat und gut zu Linsengerichten zum Beispiel passt. Oder wenn ich es mit Zucker vermal, kann ich dann damit backen. Ja, und kann, also zum Beispiel, ich habe im Buch jetzt eine äh, im aktuellen Buch eine Malerkopf dort drinnen. Oder so kleine Buttercreme-Tannenbäumchen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, das ganze Jahr über irgendwie in die Stadt oder sonst in die Natur rauszugehen und sich da irgendwie ein bisschen was zu so, zu holen. Ja.
2: Wow, okay. Ganz, ja. ganz viel Info. <lacht> nein, nein, nein.
1: Ganz viel. nein,
2: aber es ist eigentlich toll, was sich alles tut in einer ja. Stadt in, im grünen Bereich und was man da eigentlich auch alles nutzen kann und entdecken kann. Und auf jeden kann. Fall.
1: Ja, also die Menschen sind doch immer ganz überrascht, wenn man so auf einem Quadratmeter steht und was da schon alles ja. wächst, dann esst man Dingen. Also man müsste gar nicht weit gehen, sondern es reicht, wenn man in ja, einen Park geht oder äh, raus in die Natur und da einfach so, man muss nicht weit wandern. Ja.
2: Ja. Ja,
1: Man findet es eigentlich recht schnell ja. und überall. Ne?
2: Ja. Jetzt kurz noch zu meinen... Äh Liebling in den Bienen und den Hummeln, mhm. ähm, weil du vorher gesagt hast: Also was kann man jetzt tun ja, in der Stadt?
1: Ja, also ich, speziell im Sommer wäre es natürlich gut, ja, wenn man genau. da, wenn jemand einen Garten hat, ja, äh, gibt es ja ganz viele äh, Samen mittlerweile auch zu kaufen, ja, Pflanzen, wo extra dabei steht, also dass die Bienenfreundlich sind ja, oder Vogelfreundlich. Im weitester Folge dann wiederum ähm, wenn man keinen Garten hat, vielleicht einen Balkon ja, oder eine Terrasse hat, einfach auch da irgendwie so eine Pflanze hinstellen, die irgendwie, ja, bienenfreundlich ist, Blüten hat, die Nektar enthalten. Ähm, ja, und selbst wenn man das nicht hat, ein Balkonkissel vor's Fenster hängen. Ja. Ja. Ähm, und was natürlich im weitesten Sinne auch der Natur und den Bienen hilft, ist, wenn man bei dem Einkauf, also wenn man im Supermarkt einkaufen geht, auch da so ein bisschen nachdenkt, was man kauft. Ja? Weil natürlich, wenn ich biologische, äh, biologisch angebaute Lebensmittel kaufe, dann ist das auch idealer, als wenn ich etwas kaufe, das halt von ich weiß nicht wo kommt und 7000-fach gespritzt wurde, hat dort oder auch in Österreich natürlich auch den Bienen geschadet. Also da merkt man es vielleicht gar nicht so direkt. Es ist eher so eine indirekte Hilfe, wenn ich halt bei meinem Einkauf bewusst nachdenke, Denke, woher kommen die Lebensmittel, was ist gerade saisonal und was hat äh, die Region zu bieten. Ja? Also regionale und saisonale Denkweise irgendwie so. Wobei es natürlich für den Konsumenten oft nicht so einfach ist. Ja? Also wir, wir haben oft nicht das Wissen mehr. und ja, Aber ich glaube, da müssen wir dann schon wieder eine neue, neue Podcast-Folge <lacht> zu diesem Thema machen. Ja?
2: So läufst es richtig hoch, wo man aufhört. Ja. Auf. ja. <lacht> was, was ich aber auch gelernt habe, was interessant ist, weil ich letztens äh, beim Spazierengehen durch die Stadt. Einen Hummel am Boden gefunden habe und dann die aufgenommen habe. Ich habe sie dann in den Schatten, in den Pflanzen ja. gesetzt helfen würde tatsächlich Zuckerwasser. Genau, genau.
1: Also es ist oft so, dass sie einfach nur Durst haben, ja, ja oder irgendwie hungrig sind und äh, wie du sagst, ja, also, so, also reicht ein Tropfen, ja, oder einfach, was man auch machen kann, ist so ein Schüsselchen mit Wasser irgendwo hinstellen, äh, damit die Insekten aber vielleicht mit einem äh, Staberl Holz, ja, oder mhm. etwas, und dass sie wieder rauskraxeln trinken. können, ja. also wenn sie da reinfallen, dass sie wieder hinausklettern können, aber ja, oft reicht es, dass man ihnen eben so ein bisschen ein Zuckerwasser oder auch nur Wasser hingibt und dann sieht man kann man das beobachten, wie sie so ihren Rüssel ausfahren und dann trinken und dann eh wieder
2: wegfliegen. Mhm. Ja. Das ist eine Energietankstelle. Also, genau, genau. Ja. Ja. Jetzt wissen wir, was Bienen und Hummeln für ein gutes Leben brauchen. Was brauchst denn du für ein gutes Leben? Das sind bei den drei klassischen Fragen?
1: Du, also eine intakte Natur, ja, das, das macht mich auch glücklich, wenn ich rausgehe und ich sehe, der Natur geht es gut, ja, weil das natürlich alles irgendwie zusammenhängt. Also wir sind alle irgendwo verbunden und äh, zerstören wir die Natur, zerstören wir den Planeten, zerstören wir auch uns. Ja, also so, so einfach ist es. Und äh, ja, also Menschen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und beschäftigen, die machen mir dann immer ganz viel Mut. Und natürlich... Ein gutes Leben für mich bedeutet natürlich auch Genuss. Ja. Also ich, Es waren jetzt auch zwischendurch so ein paar Moralpredigten dabei, ja. und wo ich gesagt habe, das soll man nicht oder das. Ja. Aber ja, also es geht natürlich auch darum, damit, dass es einem zwischendurch auch Spaß macht ja. und man die Dinge genießt. Und da geht es nicht nur ums Essen, sondern eben auch die Natur oder was auch immer, wenn man gerade macht, ja. dass man das einfach mit, mit einer Liebe und einer gewissen Hingabe macht und äh, ja, Freude dabei hat.
2: Schön. Zweite Frage ist die nach einem täglichen Ritual, hast du so etwas?
1: Jein. Also ich, ich habe Das ist es übrigens ich, sehr
2: österreichische Antwort, nein. Ja,
1: jein. Mhm. Also ich, ich hätte es ganz gern, ja, aber ich schaffe es einfach zeitlich im Moment kaum, ja, weil ich äh, ja, durch äh, diese neuen Bücher oder das neue Buch einfach von einem Termin zum anderen hetze und da halt meine Rituale. Aber ja, normalerweise habe ich schon das Ritual, einmal am Tag hinauszugehen ja, und einen kleinen äh, Spaziergang zu machen und irgendwie ja, zu schauen, wie, wie entwickelt sich die Natur in der Stadt gerade weiter. Also diesen Jahreszyklus irgendwie so aktiv und bewusst wahrzunehmen und mitzuerleben. Das mhm. ist so ein... Aber sonst habe ich kein Ritual außer ein Tee in der Früh.
2: Was für ein Tee?
1: Ein Kräutertee natürlich. Ah. Ich könnte das anders sein.
2: Das wäre jetzt der perfekte Schluss. Ja. Aber wir haben noch die dritte Frage. Hast ja. du ein Sprichwort oder ein Zitat, das dich begleitet oder immer wieder mal aufpoppt in deinem Leben? Gibt es da was?
1: Naja, also wenn wir hier äh, bei den Wildkräutern gerade sind, ja, äh, und vorher habe ich ja gesagt, dass man da oft äh, auch Unkraut dazu sagt und sich dann die Menschen, die ja ihren Garten oft zu so einem Wolfrasen äh, und ja barocken Garten verwandeln wollen und die Unkräuter sich in den Garten verbannen wollen, und dann höre ich ganz oft diesen Satz, äh, den englischen Satz zum Thema Unkraut, if you can beat it, eat it. <lacht> Also wenn du es nicht äh, bekämpfen kannst, dann es einfach auf, ja. das, das böse Unkraut. Ja?
2: Ich, ich muss mit dem aussteigen, das ist wunderbar. If you can't beat it, eat it, großartig. Ja,
1: genau, ja. also reg dich nicht auf, ist es einfach. ja.
2: In diesem Sinne, vielen lieben Dank für deine Zeit. Bitte gerne. Vielen lieben Dank für die Informationen und die total nette Führung. Ja, bitte. Und gerne, gerne. Genau. Ich danke. Es gibt dich in Workshops, es gibt dich in Buchformen und man findet dich im.
1: Ja man, ja, man braucht nur meinen Namen eingeben oder das wilde Wien und dann findet man mich.
2: Alles klar, danke schön.
1: Ich sage Danke. Papa. <lacht> da ist übrigens das Wiesen-After-Aid gerade, die Gundelrebe. Die Gundelrebe ja, ähm, blüht lila, auch ein Lippenblütler wie die Taubnessel. Und wenn du da jetzt diese Blätter so ein bisschen zerreibst daran, ähm, dann riecht das so leicht minzig-harzig und ja, schmeckt super in der Kräuterbutter. Richtig, ja. Und sie ist ganz, ganz gut in Verbindung mit dunkler Schokolade. Und wenn man diese Blätter, also im Englischen heißt es Ground Ivy, der äh, ja, Boden Efer, weil es eben auch so entlang schlängelt am Boden wie Eva und die Blätter so, ja, ich meine, schauen nicht wirklich wie Eferblätter aus, aber sind so leicht rundlich ähm, gewellt am Rand und wenn man diese Blätter in dunkle, bitte nicht in Milchschokolade, sondern wirklich in dunkle Schokolade so eintaucht ja. Ja, oder damit bepinselt, dann äh, nennen wir das so das wiesen after aid weil das dann eben diesen dunklen Schokolade minzigen Geschmack hat.
2: Alexander, uns hört niemand mehr zu. Ich habe das Gerät abgeschaltet. Finde ich total gut. Jetzt nur eine Frage für mich. Ich habe da meine imaginäre Zeitkapsel wieder dabei. Und, ja. <lacht> und du kannst da was reinlegen und in 30 Jahren machen wir die wieder auf. Was würdest du da reinlegen? da?
1: Puh, ganz schön schwierig. Ja. Also wir hätten dann auf jeden Fall, wenn wir Pflanzen hineingehen, ein paar getrocknete Kräuter. Ja? Wir müssen halt mal schauen, ob die in 30 Jahren auch noch nach irgendwas schmecken oder riechen. Das ja, wäre vielleicht einmal ein Versuch, wie lange sind die Kräuter haltbar? Ja? Wie, wie lange äh, schmeckt uns das? Ja, es wäre vielleicht nicht uninteressant zu sehen, welche Pflanzen in 30 Jahren noch wachsen. Was ist schon ausgestorben? Ja? Stimmt. 30 Jahre ist doch, also ja, klingt jetzt irgendwie nicht so lang. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es halt schon schon eine lange Zeitspanne und ja, wenn man so schaut, dass die, die Klima-Experten äh, ja, uns da irgendwie prophezeien, also weiß ich nicht, ob wir das, was wir jetzt alles da gefunden haben bei dem Spaziergang, wo wir das in 30 Jahren auch noch finden würden.
2: Das stimmt, da wird sich sicher mal einiges verändert haben. Also
1: ja, so gesehen wäre vielleicht ein Meinbuch oder ein klassisches äh, Pflanzenlexikon und dann einfach mal zu schauen, okay, das haben wir als Oder vielleicht eh einfach den Podcast, die Folge.
2: Die Folge reinlegen und ja, schauen, wie... Die
1: Folge, einfach schauen, was pst. dann nochmal wieder in 30 Jahren durch den Augarten gehen, weil den wird es ja da hoffentlich stimmt. noch gehen.
2: Okay, und, das können wir uns ja ausmachen. Ja. Das ist ja nett.
1: Ja, halt dann Mach vielleicht das. mit Spazierstock schon und... <lacht>
2: Ja, vielleicht, durchaus, wir müssen wir uns ja, anschauen.
1: Äh, kriechen wir dann irgendwie durch den Auergarten und schauen, ob wir die Sachen noch finden, ob das alles noch zu so wächst oder ob da schon alles verdorrt ist. Also auch die Kastanienbäume und so weiter, ob es ja. noch gibt, denn 30 ja. Jahre ist halt schon fraglich. Ja, schauen wir mal. Also gut, das heißt, die Folge die. kommt rein.
0: Ja. Okay. <lacht> Du möchtest mehr nützliches Wissen über Kräuter erfahren? Dann entdecke das Wissensabc von Sonnentor unter Sonnentor.com/Wissensabc. Natürlich findest du hier auch gleich die passenden Rezeptideen. Jetzt entdecken! Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Wir freuen uns über eure Kommentare und sind direkt über diem.live erreichbar. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website carpe diem.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Niki Löwenstein im Gespräch mit der österreichischen Beachvolleyball-Legende Clemens Doppler.